0: NDR Klassik Die Thomane haben wir gehört. Mitmachet die Tore weit. Eine Motette von Andreas Hammerschmidt. Und wie viele Knabenchöre haben auch die Thomane ja gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit ein volles Pensum. Umso mehr freuen wir uns, dass es der Thomas-Kantor vorm Berlin-Gastspiel noch zu uns ins MDR-Klassikstudio geschafft hat. Gotthold Schwarz, herzlich willkommen, Herr Schwarz. Der 6. Dezember, der Nikolaustag. Wie ist das eigentlich bei den Thomanern im Internat? Alle Schuhe und Stiefel schon geputzt? Wird das überhaupt auch ordentlich überwacht?
1: Naja, also ob das überwacht wird, das kann schon sein, dass die Pädagoginnen und Pädagogen oder Erzieherinnen und Erzieher darauf achten. Und ähm, natürlich stehen die Schuhe sicher vor den Stuben und ähm, in der Erwartung, dass da auch was drin ist am nächsten Morgen. Dann wird am Morgen der Blick auf die Schuhe gehen und vielleicht auch äh, über sich über die Inhalte dann gefreut werden. Dann ähm, fahren die Turmaner aber schon nach Berlin, um dann im Konzerthaus oder Schauspielhaus Mittags mit der Probe für die Konzerte, die wir dann ab dem 7. bis zum 2. Advent in Berlin haben werden, Proben. Tja, für die Thomana ist die Weihnachtszeit
0: ja traditionell sicher die, so die wichtigste Zeit im Jahr. Seit wann bereitet man sich denn dann so im mhm. Jahresverlauf auf den Advent und Weihnachten vor?
1: Ja, also, weil Sie sagen, es ist die wichtigste Zeit, eigentlich ist die Zeit immer angefüllt. Und äh, wir kommen wirklich auch erst im, in, im unmittelbaren Vorfeld äh, des der Adventszeit äh, dazu, uns darauf auch einzustellen, weil vorher natürlich ganz viele Aufgaben anstehen. Wir sind unter anderem im November in in den Niederlanden gewesen, haben dann hier natürlich auch die Leipziger Verpflichtung mit Motetten, Kantaten und so weiter absolviert und ähm, ja, also, dann beginnt man eigentlich erst unmittelbar vor der Adventszeit damit, sich äh, darauf einzustellen.
0: Also keine lange Zeit des Einstimmens. Das wichtigste Werk ist in dieser Zeit jetzt natürlich das Weihnachtsoratorium und Sie haben es schon erwähnt, es beginnt mit einer Tournee nach Berlin. Ja, also
1: Tournee ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist eigentlich eine Tradition, Tradition schon, dass wir alle zwei Jahre da zu Gast sind im äh, Konzerthaus in Berlin und mit dem dortigen Orchester dann Teile des Weihnachtsoratoriums aufführen. Und es werden dieses Jahr die Teile 1 bis drei und sechs sein in, wie gesagt, drei Konzerten, Freitags, Samstag, Sonntag.
0: 1 bis 3 und 6, ja. das ist ja sozusagen die verkürzte Form. Warum mhm. das in Berlin?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen der Wunsch der, des Veranstalters. Ähm, 1 bis 6, ähm, was wir dann in Leipzig, äh, die Teile 1 bis 6 werden wir in Leipzig aufführen. Das ähm, kam dem äh, Veranstalter in Berlin nicht so entgegen. Und ähm, so hatten wir es auch schon mal vor zwei Jahren, also die, eben die genannten Kantaten 1 bis 3 und 6 aufzuführen. Es ist natürlich der, der, die Weihnachtsgeschichte, die in den Kantaten 1 bis drei zum Ausdruck kommt. Und eigentlich das, was dann nach Weihnachten ansteht, an Evangelienlesungen und in den entsprechenden Chören und Arien dazu, das steht dann halt am Ende schon mal als Vorausschau für die Zeit nach dem Weihnachtsfest.
0: Das Weihnachtsoratorium ist für den Chor ja, naja, kann man schon sagen, ein Routinestück. Einige der Jungs, die werden es ja auch schon mehrfach gesungen haben, für die Neuen in es ist Es aber irgendwann ja immer mal das erste Mal. Dürfen die da gleich mit in die Konzerte oder lässt man die erst mal das Werk kennenlernen? Denn die sechs Kantaten, die sind ja doch dann ganz schön viel, wenn sie ja. am Stück gesungen ja. werden.
1: Ja. Also, die Neuen sind im Prinzip, zumindest in, bei den Leipziger Aufführungen, immer dabei und äh, wird dann äh, Passagen geben innerhalb der Chöre, wo sie mal kurz schweigen und dann wieder, wieder einsteigen. Also so eine Art Concerto Grosso, was wir da chorisch betreiben. Also dass mal die kleinere Besetzung dann in Aktion tritt und aber dann im, eben in demselben Chor ähm, auch die große Besetzung dann auch singt. Also somit werden die Neuen eigentlich gleich mit hineingenommen, dass sie auch, auch wenn sie nicht dabei jetzt unmittelbar jeden Ton singen, aber schon durch das Hören das, das Werk kennenlernen.
0: Sie kennen das Werk ja nun aus dem FF. Sie haben es auch selbst gesungen, ja. vielleicht schon in Ihrer Kindheit, in der Kantorei ja. in Zwickau. Ja. Ja. Spätestens dann aber als Sänger. Was bedeutet Ihnen denn überhaupt dieses Werk?
1: Naja, also das ist einfach äh, immer wieder ein, ein wunderbares, äh, wunderbare Musik, die man immer wieder von Herzen gern singt. Und hört, aber gleichzeitig auch immer wieder den, den Herausforderungen äh, versucht man gerecht zu werden. Und man entdeckt eigentlich immer wieder neue Dinge, auch wie man sich sängerisch äh, dem Ausdruck nähert. Das betreiben wir jetzt gerade auch mit den Thomanern, was Phrasierung, Artikulation, Stimmfärbung und so weiter angeht, um eben die rhetorische Prägnanz dem Hörer auch deutlich zu machen, dass also der Hörer auch äh, spürt, äh, hier ist eine Stringenz in der Handlung vorhanden und äh, die dem Werk eine einen äh, Fluss gibt, der zum Hören animiert. Also wo man sich auch dann einfach mal fallen lassen kann und dann wirklich äh, mit großer Muße sich äh, dem Hören widmet.
0: Vielleicht auch so ein Trick, um Routine auszuschließen. Ich meine, der Tomana-Chor bietet es jedes Jahr an. Das Publikum ist immer ein anderes. Aber man möchte es ja auch frisch halten.
1: Ist das ja, wohl? also, das, also wir, es ist immer wieder neu zu erarbeiten. Und äh, natürlich äh, schleichen sich auch im Laufe der Jahre durch das wiederholte Aufführung Dinge ein, die man vielleicht dann auch äh, anders haben möchte. Und da versuchen wir auch. Dran zu arbeiten, dass man sich eigentlich wirklich der, ähm, dem Charakterist, der Charakteristik äh, der Komposition wirklich annähert oder wirklich möglichst so nahe zu kommen, dass man meint, so könnte es der Komponist gemeint haben. Ja,
0: und an dieser Stelle wollen wir mal die Musik auf uns wirken lassen, wie Sie sagen, Herr Schwarz, die Tomana mit dem Schlusschoral aus der ersten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Yeah, yeah, yeah. Ihrem Element, das da in dieser Zeit heißt, das Weihnachtsoratorium. Ja, und der Thomaskantor Gotthold Schwarz ist heute hier im Gespräch bei MDR Klassik. Herr Schwarz, die Weihnachtszeit bei den Thomanern wird ja immer eine ganz besondere sein. Der musikalische Mittelpunkt der Stadt ist dabei die Thomaskirche in diesen Tagen. Immer bestens gefüllt sind da eigentlich auch Bachwallfahrer aus aller Welt dabei. Wie international ist denn das Publikum jetzt in der Weihnachtszeit? Wie ist da Ihr Eindruck?
1: Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Natürlich nimmt man wahr, welche Begeisterung, welche Freude, welche Erwartung in den Gesichtern, bevor das Konzert beginnt, in dem Publikum zu sehen sind. Also die genaue Analyse, wer jetzt die Karten gekauft hat, das, da habe ich keinen Zugang dazu. Also ich vermute mal, dass, also, oder ich weiß auch aus, aus Kontakten, dass viele Menschen wirklich hier nach Leipzig kommen, um das in der Thomaskirche zu hören. Also international, aber auch aus ganz Deutschland. Aber natürlich freuen wir uns über alle Leipziger, die dabei sind oder auch äh, aus dem weiteren und näheren Umfeld.
0: Ja, und wer da auch immer woher kommt, der hört dann ja auch das Gewandhausorchester. Und das spielt auf modernen Instrumenten. Bekommt man da trotzdem ein wenig historisch orientierte Musizierpraxis? Nein, die liegt Ihnen ja, so viel ich ja. weiß, doch sehr am Herzen. Ja,
1: ja, also wir sind da ja in, in, einem, regen, in einem regen Austausch. Und äh, gerade wenn ich an die letzten beiden Jahre denke, da haben wir also auch ähm, mit den Instrumentalisten des Gewandhauses äh, uns sehr viele Gedanken gemacht, äh, wie man das historisch informiert, ich sage das immer so in Anführungsstrichen, <lacht> zum Klingen bringen kann. Ähm, es gibt eine auch doch eine Frage hinsichtlich der Stimmtonhöhe, die natürlich für die Sänger eine immense Bedeutung hat und ähm, da kann man wirklich aus Erfahrung sagen, dass natürlich dort eigentlich sich das ganz deutlich dokumentiert, welche Stimmtonhöhe Bach für das Werk in den Ohren hatte oder in der Stimme hatte. Also es gibt ganz viele, viele Dinge, wo man spürt, das ist eigentlich die Klangfarbe, die in 415 eigentlich dann am besten zu realisieren ist. Aber man stellt sich auf diese Tonhöhe, Stimmtonhöhe ein. Und es ist alles in einer sehr guten Weise zu lösen und wir sind da wirklich in, einen, in einem guten Kontakt. Also dass auch sowohl die Sänger sich auf das Instrumentarium einstellen, mehr aber noch die Instrumentalisten äh, das Ohr äh, bei dem vokalen Teil der Komposition auch haben. Also was jetzt Gliederung, ähm, sprachliche Klarheit, die Instrumentale auch darzustellen ist, anbetrifft.
0: Nun bedeutet die Weihnachtszeit ja nicht nur das Weihnachtsoratorium zu singen. Es gibt ja auch das wöchentliche Motetten singen. Auch das ist der anspruchsvolle Musik. Wie wichtig und aufwendig ist das für den Chor, die Motette?
1: Also ähm, wir sind ja, wie gesagt, jetzt am zweiten Advent sind wir in Berlin und am dritten Advent äh, ist das Weihnachtsoratorium und dann folgen gleich darauf drei Weihnachtsliederabende in der Thomaskirche. Und äh, die sind natürlich, äh, das Programm ist gestaltet sich mit sehr beliebten Weihnachtsliedern, aber auch eben Motetten. In diesem Jahr ähm, musizieren wir Teile aus der Weihnachtshistorie von Heinrich Schütz und haben natürlich auch andere Kompositionen dort integriert, sodass ein, ein rechtes Maß äh, da ist zwischen ähm, sehr volkstümlichen Teilen und eben auch dem motetischen Teil. Das, aber das ist ja bei uns jede Woche und gäbe in den Motetten. Also der motettische Gesang oder Gesang der Motetten ist ja auch ein, ein, eine stimmliche, äh, ein stimmliches äh, Hinführen, immer ein, ein, wie soll ich mich ausdrücken, eine Stimmtherapie, sagen wir mal so. Ja.
0: Stimmtherapie. Matthew Horst, der britische Dirigent, der hat uns letztens erzählt, wenn er nach Leipzig kommt, geht er immer erstmal in die Thomaskirche mhm. und Dort zur Motette. Und für ihn, so sagte er, ist das wie ein Stück Himmel. Ja, wie erleben Sie denn Ihr Motettenpublikum? Wie sieht das heute in Zeiten von geführtem Tourismus aus?
1: Naja, wie erleben wir das? Also ich erlebe das auch, dass eine doch dann, nachdem, wenn die Kürze sich füllt, ist der Geräuschpegel ziemlich hoch, aber dann ist <lacht> wirklich sofort, kommt Ruhe und und äh, ja, also eine wirklich im besten Sinne Ruhe in die Kirche und äh, das spürt man auch beim Hören oder beim Musizieren, dass der Hörer sich dem, was wir da musizieren und äh, sich, dass die Hörer sich dem hingeben.
0: Sie haben vorhin auch darüber gesprochen über die Weihnachtsliederprogramme, ja. die äh, geboten werden. Ist das für den Chor eher Entspannung oder auch eine Herausforderung, weil die Leute ja viele Lieder kennen und die Sätze sind dann ja mitunter auch nicht so ganz
1: ohne? Ja, also das ist immer eine Herausforderung, auch so ein Programm wirklich auch ähm, in, in einen dramaturgischen Bogen zu bekommen. Und das, das Wechselspiel zwischen, zwischen solistischen Teilen und dem... Äh, es gibt ja Weihnachtslieder, wenn Sie an Ich stehe an deiner Krippen hier oder O oh Jesulein Süß äh, denken, da gibt es meist am Anfang einen, einen Einzelsänger, der das intoniert und dann kommt der Chor dazu. Entspannung, es, es wird unheimlich gern gesungen. Man ist voller Freude bei diesen, bei diesen äh, äh, Weihnachtsliederabenden dabei, aber es ist vielleicht eine Herausforderung, die dann hinterher eine wohltuende Entspannung hat. <lacht>
0: Gibt es auch den Moment, dass man so äh, zu spüren meint, das Publikum ist jetzt so nah dran, dass es mittun will?
1: Ach, kann schon sein, ja. Also das, das ist durchaus zu spüren. Das, äh, das ist immer eine Frage des Momentes und das kann man eigentlich dann im Nachhinein, Dankbar empfindet man es im Nachhinein, sehr dankbar. Aber jetzt könnte ich also nicht sagen, an welchen Stellen das nun jetzt vor einem Jahr zum Beispiel gewesen ist. Aber es passiert. Ja, <lacht> durchaus. Ja, ja, das spürt man.
0: Die Leipziger Thomaner, Sie können es auch weihnachtlich volkstümlich, ja und bei uns im mdr klassikgespräch ist jetzt der Thomas Kantor Gotthold Schwarz, Herr Schwarz. Die Weihnachtsliederabende der Thomaner sind ja sehr beliebt, vielleicht auch, weil da noch Lieder erklingen, die aus dem Liederkanon im Allgemeinen schon verschwunden sind. Schöne alte Sätze von Johannes Eckert, Ebeling, Krüger, auch manches von Bach natürlich. Wie erleben Sie eigentlich diese Erosion, nenne ich es jetzt mal, des alten Liedgutes, das so langsam verschwindet?
1: Naja, ich hab, also wir sind ja gerade auch, was im kirchlichen Bereich äh, sich äh, tut, dass man äh, das musikalische und auch inhaltliche Niveau, äh, was wir mit diesen wunderbaren Funden, die wir haben, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit den Sätzen dieser Komponisten, die Sie genannt haben und anderer, äh, dass man das nicht mehr als diesen Wert betrachtet, und sich auf einen ein, ja, musikalischen Nebel oder, oder auch inhaltliche Banalität leider einlässt. Wir halten das einfach hoch, was wir haben, um es den Leuten als wirklich wertvollen Schatz ins Herz und in die Seele zu singen.
0: Also dieser Schatz, den gilt es ja auch, sag ich mal, in ganz normalem Gemeindegesang zu bewahren. Genau. Es gibt ja schon Vorschläge, also sich auch von traditionellen Chorälen äh, zu trennen, das mhm. durch populäre Musik mhm. zu ersetzen, das Gesangbuch überhaupt mhm. ja zu reformieren. Das würde mehr junge Menschen in die Kirche ziehen. Gerät da nicht viel, ja, ich sag's jetzt auch mal, Kulturerbe in akute Gefahr, auch über den rein konfessionellen Aspekt hinaus? Ah,
1: also also wir, werfen da, wir sind in der Gefahr, da Werte über Bord zu werfen, die dann irgendwann nicht mehr wiederzuholen sind. Natürlich soll man auch offen sein für, für neue Dinge, auch vielleicht für das eine oder andere Element in der leichteren Muse, ich jetzt nicht abwertend genannt. Aber es gibt Stellen im, im Gottesdienst, an denen wirklich ähm, ganz akzentuierte Werte gefordert sind. Oder wo man musikalisch und inhaltlich auf so einem exquisiten Niveau begeben muss, dass es der Praxis über viele Jahre und Jahrzehnte oder Jahrhunderte standhält. Und das hat bisher funktioniert. Und wenn wir das jetzt verlassen, sind wir in der Gefahr, das nicht wiederholen zu können, was, was auf uns überkommen ist. Und ich halte es für einen absoluten Trugschluss, dass sich dadurch irgendwie mehr junge Leute oder wie auch immer andere der Kirche fernstehende, fernstehenden Menschen der Kirche nähern. Ähm, die Menschen spüren schon, was hat Substanz und was ist äh, ja, ein Strohfeuer, was einmal kommt und dann aber wieder in Vergessenheit gerät. Und ich muss im, in der Kirche, im Gottesdienst nicht das hören, was man vielleicht, wenn man in ein Kaufhaus geht, auf der Rolltreppe vernimmt.
0: Absolut nicht. Wenn wir aber im Kaufhaus und bei der Rolltreppe sind, ich habe vorhin Ihren Kollegen Matthew Horns aus Großbritannien angesprochen, der in die Thomaskirche kommt, wenn er in Leipzig ist. Der kommt aus dem angelsächsischen Raum. Ja, wie viel angelsächsisches Liedgut gestatten Sie denn Ihren Thomanern bei den Weihnachtsliederkonzerten?
1: Also, ja, angelsächsisches Liedgut, also das kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben jetzt da nicht so viel drin. Wir haben jetzt etwas von Ratter, einen Satz von Ratter dabei. Mhm. Das ist ja, kommt ja aus dieser äh, aus dieser Sphäre. Aber was heißt gestatten? Also es kommt immer auf, die, auf, die, auf den dramaturgischen Bogen an, wie das in welchem Bogen sich dramaturgischen Bogen sich das, das äh, Programm befindet.
0: Wir werfen jetzt mal noch einen Blick hinaus oder einen Blick voraus in die in die ja, Weihnachts- und Adventszeit, wenn Sie dann von dem kleinem Gastspiel aus Berlin zurückkommen. Die Weihnachtsfeiertage an sich, die sind dann ja jedes Jahr eine Herausforderung für den Chor mit mehreren Auftritten am 24. und am 25.12. Hm. Wie bewältigen das die Jungs? Ist das auch Routine oder doch etwas Besonderes? Das ist schon
1: was Besonderes. Machen, also Es ist eine große Freude. Es zieht in das Alumnat, auch wenn dann der Weihnachtsschmuck angebracht wird ist immer etwas mit Geheimnis verbunden, wie das aussieht in jedem Jahr. Ich finde das wunderbar. Es ist einfach eine wunderbare Stimmung. Jeder ist besonders beseelt von dieser, weihnachtlichen, von dieser weihnachtlichen Atmosphäre und es gibt eigentlich keine Klagen, dass man die Dienste singt. Das ist einfach man, man möchte es gerne tun. Heiligabend ist halt also erstmal 20. 21. 22. Dezember die Weihnachtsliederabende, dann ist ein Tag 23. zumindest am Nachmittag frei. Am 23. Vormittag ist es schon wieder eine Probe für den Gottesdienst am ersten Feiertag. Und dann gibt es am Heiligen Abend die, die Motette und die Christfespe. Und danach ist dann im Alumnat, im Kasten, das gemeinsame Essen und Bescheren. Jeder beschenkt den anderen und wird beschenkt. Und wir gehen dann auch oft mit einer, mit kleineren Besetzungen in ein Altersheim oder Krankenhaus wo wir am Abend dann noch singen.
0: Tja, und am 25. 25. ist
1: dann früh Gottesdienst, ja. Ach nein, der kommt noch vorher am Heiligen Abend dann noch die Komplett, also das Nachtgebet mit den Männerstimmen in der Thomaskirche um um 0 Uhr. Und am nächsten Morgen ist dann schon wieder um halb neun das Einsingen oder 8.15 Uhr das Einsingen, halb zehn Gottesdienst und dann fahren aber alle nach Hause.
0: Dann ist der Dienst, der weihnachtliche ja. Dienst getan. Nee, und Man hat ja Silvester. auch noch ein Elternhaus, wo ja. man dann Weihnachten feiern ja. kann.
1: Und dann kommt aber Silvester, kommt der Chor ja wieder. Ja. Und wir, dann kommt die Silvestermotette.
0: Sind Sie dann am 25. Mit der Aussicht auf ein paar freie Tage auch ein bisschen froh, wenn das
1: alles ja, durch also ist das, mit wenn, den weihnachtlichen wenn man, ja, wenn, man, wenn man man ist hoffentlich froh, dass es alles gut gegangen ist. Und äh, das ist ja unser Bestreben mit aller Vorbereitung in allen Proben, möglichst darauf hinzuwirken, dass man äh, selbst auch Freude daran hat im Nachhinein, dass man sagt, oh, es hat sich gelohnt. Herr Schwarz,
0: ich wünsche Ihnen und dem Chor und allen, die an diesen wunderbaren Diensten mitwirken in den nächsten Tagen und Wochen, viel Kraft, dass das alles so wird, wie Sie und wie wir, das Publikum, uns das wünschen.
1: Ja, das hoffen wir, dass wir die Wünsche des, der Hörer, des Publikums erfüllen können. Wir freuen uns auf alle, die uns hören und wünschen auch allen Hörern, Hörerinnen und Hörern eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. MDR Classic